0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Baruch HaShem Très heureux de vous retrouver pour notre passionnant voyage à la découverte de l'Amérique ou plus précisément à la découverte des origines juives de l'homme qui découvrit l'Amérique, Christophe Colomb. Christophe Colomb, célèbre navigateur espagnol, parti à la découverte du Nouveau Monde en 1492. Il était parti à la base pour découvrir les Indes, mais se trompant d'itinéraire, il découvrit un continent inconnu à l'époque, l'Amérique. Ce personnage mystérieux de Christophe Colomb a intrigué les chercheurs et beaucoup se sont penchés sur son identité et ont conclu que Christophe Colomb aurait été un juif caché. Mais pourquoi caché Parce que Christophe Colomb a vécu au temps de la terrible Inquisition, cette terrible période qui débuta en Espagne en 1492 avec le terrible décret de la cruelle reine Isabelle la catholique. Désormais, en Espagne et plus tard au Portugal, les Juifs de ces pays n'avaient plus le droit de pratiquer leur religion. Les Juifs d'Espagne, au temps de l'Inquisition, devaient soit se convertir au catholicisme et abandonner la Torah, soit quitter le pays. De nombreux Juifs refusèrent d'abandonner la Torah et furent tués à kidou D'autres réussirent à s'enfuir en bateau. Et d'autres encore devinrent des maranes, c'est-à-dire des juifs cachés, des conversos. Des juifs qui faisaient semblant d'être catholiques, mais qui continuaient à pratiquer la Torah en cachette. Et d'après de nombreux historiens qui ont mené l'enquête, Christophe Colomb ferait partie de ces juifs cachés sous l'Inquisition. On avait, lors du dernier épisode, découvert quatre indices. Christophe Colomb ne racontait jamais à personne d'où il venait exactement, comme s'il essayait de cacher ses origines juives. Deuxième indice, Christophe Colomb est parti deux jours après le terrible décret d'Isabelle la catholique, décret qui fut promulgué à la tragique date de Tisha un jour où les Juifs ne voyagent pas. On pense que c'est pour cela que Christophe Colomb décala son voyage. Dès qu'il entendit le terrible décret d'Isabelle la catholique, il choisit, en tant que juif caché, de s'enfuir en bateau et il partit deux jours après le décret pour ne pas transgresser l'interdit de voyager le jour de Tichabéave. Troisième indice, comme vous le savez les enfants, un navigateur ne s'aventure pas seul sur les mers. Il emmène toujours avec lui un équipage. En tout, 90 personnes partirent avec Colomb sur le bateau qui devait les conduire en Amérique. Et dans cet équipage se trouvaient de nombreux juifs et en particulier un juif descendant des Maranes qui s'appelait Louis Torres et qui devait servir d'interprète à Christophe Colomb. Ce Louis Torres, ce juif caché, parlait parfaitement l'hébreu. On dit que Colomb le prit avec lui car il espérait, au bout de son voyage, trouver une nouvelle terre avec d'autres Juifs, une terre où il pourrait enfin pratiquer la Torah et les mitzvot et pas loin de l'Espagne et de l'Inquisition. Enfin, quatrième indice, les hommes qui payèrent le voyage de Christophe Colomb étaient des Juifs bien connus. Louis de Santanchez et Gabriel Sanchez, des juifs marins très importants à la cour d'Espagne. Ces deux juifs payèrent le voyage de Colomb car il espérait qu'il trouverait, lors de son voyage, une terre d'accueil pour les juifs. Ce soir, les enfants, nous poursuivons notre enquête. Laissez-moi vous dévoiler d'autres indices qui montrent que Colomb était très certainement un juif marin. Un certain scientifique a réussi à retrouver 13 lettres de Christophe Colomb. Comme vous le savez à l'époque les enfants, les téléphones n'existaient pas et les gens écrivaient des lettres pour communiquer. Or, un certain chercheur, du nom de Maurice David, décida d'observer de plus près ces 13 lettres écrites de la main de Colomb et... que découvrit-il Incroyable. Sur toutes les lettres de Colomb, on peut observer en haut à droite deux petits signes mystérieux, deux lettres en hébreu. Et oui, les enfants, vous avez deviné, sur toutes ces lettres, Colomb n'oubliait pas d'écrire ce que chaque juif écrit encore de nos jours, le bet -eh, ou le bet mère d'Alet, le petit code qui signifie avec l'aide d'Hachène. HM. La seule et unique lettre sur laquelle on ne retrouve pas ce petit bête sa mère d'Allette, c'est sur une lettre adressée au roi Ferdinand et la reine Isabelle. Évidemment, Colomb ne voulait pas que le roi et la reine d'Espagne devinent qu'il était un juif caché. Mais sur toutes ces autres lettres, et en particulier celles adressées à son fils Diego, Christophe Colomb veilla à écrire « Le bête, sa mère, d'Alète ». Mais ce n'est pas terminé, les enfants. Voici un autre indice encore plus incroyable. Une certaine chercheuse, du nom d'Estelle Irisari, a elle aussi analysé les lettres de Colomb et même son journal intime. Et elle a découvert quelque chose de très mystérieux. Normalement, Christophe Colomb devait écrire en espagnol, puisqu'il habitait en Espagne. Ou alors en italien, puisque certains pensent que Colomb est né en Italie. Mais Christophe Colomb n'écrit ni en espagnol, ni en italien. La langue qu'il utilise ne ressemble du tout à l'espagnol. En vérité, dans ses lettres, Christophe Colomb écrivait en ladino, une langue que les Juifs d'Espagne utilisaient entre eux et qui est un mélange d'espagnol et d'hébreu. une nouvelle preuve des racines juives de Colomb. Voilà les enfants, deux indices supplémentaires qui nous dévoilent le judaïsme caché du célèbre explorateur Christophe Colomb. Les mystérieuses lettres « Bête sa mère d'Alète » retrouvées en haut de ses lettres et la langue qu'il utilisait le Ladino, une langue que seuls les juifs espagnols connaissaient. La semaine prochaine, Bezrat Hachem, je vous dévoilerai les trois derniers indices sur Christophe Colomb, ce juif caché durant l'Inquisition. Cette histoire est dédiée, à les Nishmat, Karen Mesaouda, Bat Yehuda, Alea Shalom. J'aimerais également dédicacer cette histoire pour une fille extraordinaire, un très grand Mazal Tov à notre chère Judith. Judith Staub. Qui nous remplit de bonheur. Avec sa grande gentillesse, ses extraordinaires midotes, son sens des responsabilités. Message de la part de papa, maman, Gabriel et Sarah. On t'aime de tout notre cœur. On te souhaite que du bonheur dans ta vie. De réussir dans tous tes projets matériels et spirituel, ainsi qu'un très bon mazal voilà très chers enfants je vous dis laïla tov très belle nuit Shabbat shalom puisqu'on est déjà jeudi préparez-vous à Shabbat préparez l'ambiance de Shabbat à la maison chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire chacun de nous les enfants nous avons des capacités des talents alors il faut les exploiter pour pouvoir chaque semaine passer un Shabbat extraordinaire. Parce que le Shabbat, c'est le secret de toutes les bénédictions. Alors si tout le monde s'y met à la maison, et pas seulement que maman ou papa, eh bien nous passerons un Shabbat formidable, et nous aurons durant toute la semaine des brachot formidables. Je vous dis à demain, ta chaîne